0: Что такое классика и что считают классикой сами академические музыканты? За что мы так особенно ценим творчество Гайдена, Моцарта и Бетховена? Что было, когда классики не было, и что стало с ней потом? Об этом и о многом другом расскажу вам я, Алексей Сканави, в очередном выпуске подкаста «Тактус» совместного проекта ТАСС и фирмы «Мелодия». Классическую музыку иногда еще называют академической. Что это означает? А означает это то, что классическая музыка не только является искусством, но еще и содержит в себе определенный набор, я бы сказал, нормативов, или иначе говоря, принципов, по которым она создается. Эти самые принципы изучают в специальных музыкальных учебных заведениях, школах, училищах, консерваториях и академиях. И изучают, естественно, на примерах конкретных музыкальных произведений, которые служат в данном случае образцами для подражания. По сути дела, вся классическая или академическая музыка, несмотря на все свое разнообразие и многогранность, является и целостным вечно живым организмом, и одновременно единым примером для изучения и подражания. Не случайно композиторов в процессе обучения заставляют писать музыку в разных стилях, а исполнителей учат свободно ориентироваться в этих стилях и органично и с пониманием играть музыку разных эпох. Но среди всех эпох и стилей академической музыки особняком стоит то, что сами музыканты называют классикой. Это так называемая «венская классика», крупнейшими представителями которой являются Гайден, Моцарт и Бетховен. Этих классиков называют венскими, потому что именно с австрийской столицей связана значительная часть жизни и творческих достижений каждого из них. И таким образом Вена явилась для них в некотором роде объединяющим географическим фактором. А классиками их называют потому, что именно в их творчестве сформировались те основные принципы, на которых базируется вся классическая музыка в ее современном виде, а также система ее преподавания в консерваториях и музыкальных академиях. Во-первых, это классическая гармония, иначе говоря, правила и закономерности строения аккордов и перехода одних аккордов в другие. Конечно, аккорды существовали и до Гайдна с Бетховеном, но единых правил их построения и взаимодействия не существовало, так как сам принцип организации музыкальной ткани был несколько другой, основанный в большей степени не на аккордах, сопровождавших мелодию, а на полифонии, то есть на взаимодействии равноправных мелодических линий. А вот начиная с Бетховена, правила гармонии уже принципиально не менялись вплоть до начала 20 XX столетия с его модернизмом и авангардом, а только дополнялись и немного усложнялись. Во-вторых, это классические музыкальные формы. Простые песенные формы, ронда, сонатная форма, классические вариации и вершина всего этого многообразия — форма сонатно-симфонического цикла. Все это в самом чистом виде мы встречаем впервые именно в творчестве венских классиков. И всеми этими формами композиторы пользовались весь XIX и весь XX век, а многие продолжают пользоваться и до сих пор. Потому что классические формы оказались не только невероятно логичными, но и чрезвычайно удобными для наполнения их самым разнообразным музыкальным содержанием. Еще одна важная часть наследия венских классиков – это формирование типовых камерных ансамблей и вообще набор музыкальных инструментов, составляющих нынешнюю академическую музыкальную культуру. Именно они открыли идеальный акустический баланс струнного квартета, в котором должно быть именно две скрипки «Альт» и «Виолончель», а не как-нибудь иначе. Именно они стали регулярно писать для фортепианного трио, в котором были скрипка, виолончель и фортепиано, еще одно гениально найденное сочетание инструментов, дающие невероятный простор для творчества. И даже сам жанр сольной фортепианной музыки, именно фортепианы в ее современном виде, они а клавирные вообще, то есть предназначенные для любого клавишного инструмента, будь то клавесин, орган или что-нибудь еще, этому жанру мы тоже обязаны венским классикам и прежде всего Бетховену. И, наконец, главнейшее достижение венских классиков, которым мы пользуемся до сих пор, это инструментальный состав и сама идея симфонического оркестра. Собственно, если не считать фортепиано, которое является центральным инструментом вообще всей нашей музыкальной культуры, то все остальные инструменты, которые мы считаем классическими, как раз и составляют симфонический оркестр. Даже в теории классификация музыкальных инструментов нашей культуры соответствует группам симфонического оркестра и тому, как они располагаются в партитуре, то есть на бумаге. Деревянные духовые, медные духовые, ударные и дополнительные инструменты и, наконец, в самом низу партитурного листа сердце и душа симфонического оркестра ⁇ струнная группа, сидящая на сцене ближе всего к дирижеру. На этом же принципе классификации инструментов основана и система преподавания в наших музыкальных школах, которые, по сути, готовят кадры для симфонических оркестров. А все инструменты, по разным причинам не вошедшие в типовой состав симфонического оркестра, например, гитара, оказались как бы выброшенными из мира классической музыки и тем самым автоматически перешли в область народных, хотя народными или фольклорными вовсе не являются ни по своей сути, ни по происхождению, ни по репертуару do Фактически до Гайдена симфонического оркестра как типового универсального состава не существовало. Ансамбли и оркестры формировались из тех музыкантов с их инструментами, которые были, что называется, под рукой. Очень часто композиторы даже не обозначали в нотах, какие инструменты должны играть те или иные оркестровые или ансамблевые партии в их сочинениях. Разделение было только на высокие и низкие инструменты по диапазону звучания. И даже порой неважно было, духовые они или струны, Зато, начиная с Гайдена, Моцарта и Бетховена, симфонический оркестр приобрел строгие очертания и за последующие два столетия изменялся, по сути, только количественно за счет расширения групп инструментов и увеличения числа оркестрантов. Несколько упрощая, можно сказать, что оркестр Вагнера, Чайковского или Шестаковича это тот же оркестр Гайдена и Бетховена, только сильно подросший. В завершении своего рассказа я предлагаю вам послушать один из самых классических примеров классического стиля, уже вполне зрелого и сознательного. Первую часть «Первой симфонии Бетховена». В ней вы можете услышать и звучание симфонического оркестра во всей его полноте, и насладиться стройными гармониями и классической сонатной формой, в которой традиционно пишется первая часть всякой настоящей классической симфонии, и уловить тонкости мотивно-тематической работы, то есть того, как композитор обращается со своими музыкальными темами. А если вы пока еще не научились все это распознавать на слух, тоже не стоит отчаиваться, мы обязательно поговорим обо всем об этом в будущем в предыдущих выпусках нашего подкаста ТАКТУС в записи 1969 года любезно предоставленной нам фирмой Мелодия первая часть первой симфонии Людвига Ван Бетховена прозвучит в исполнении симфонического оркестра под управлением Рудольфа Баршая
1: Thank you.